0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge mit mir, die ich heute mal ganz gemütlich aus dem Bett aufnehme. Das hat einmal den Grund, dass es, ja wie gesagt, Sonntagmorgen ist und das Bett noch so schön bequem und warm ist. Und außerdem bin ich auch gerade umgezogen und die anderen Räume, die hallen noch so und das Bett, das fängt durch die ganzen Kissen und Decken so ein bisschen den 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 Hall, den Klang sozusagen Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass es vom Ton jetzt heute okay ist. Äh, Wie gesagt, ist gerade noch Umzugssituation, aber wir schauen mal, wie das jetzt sich alles anhört und wie das klingt. Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und erzähle hier so ein bisschen was über das Thema Ernährungspsychologie, sprich ich rede jetzt nicht wirklich darüber, was man essen sollte, um sich um abzunehmen und sich so gesund zu ernähren und alles, sondern vielmehr wie. Also es geht mehr um das Essverhalten und wie man an die ganze Sache rangeht. Und in der heutigen Folge habe ich ähm, nämlich eine Anregung von einer Hörerin bekommen, die hat mir eine ganz, ganz liebe Mail zukommen lassen. Dafür nochmal Dankeschön. Und zwar geht es um ein Thema, das ich bisher ziemlich außen vor gelassen habe. Ich erzähle ja immer viel so von mir und aus meinem Leben und was mich selbst beschäftigt hat und wie ich damit irgendwie umgegangen bin, diese Hürde zu überwinden und gebe euch da einfach meine Tipps aus meinem eigenen äh, Leben und meinen eigenen Erfahrungen weiter, kombiniert mit dem Fachwissen, was ich in gewisser Weise dann auch durch Studium habe. Ähm, Aber was ich dabei komplett außen vor gelassen habe, ist das Thema Familie. Ich selbst habe nämlich noch keine Kinder und deswegen kam das so bei meinen alltäglichen Erzählungen auch noch nicht vor. Aber ich weiß natürlich, dass da draußen von euch viele schon Mammies und Papis sind und zu Hause ein paar wunderbare Kinder sitzen haben. Und das natürlich so einiges verändert. Und deswegen möchte ich die Folge heute quasi dem Thema widmen, wie man es denn schafft, sich besser zu ernähren oder auch abzunehmen, wenn man Kinder hat. Da kommen ja ganz neue Hürden auf euch zu. Und dazu habe ich, wie gesagt, von der lieben Hörerin schon einige Anregungen bekommen, was so ihre Probleme sind, habe aber gleichzeitig auch nochmal in meiner Facebook-Gruppe nachgefragt. Die heißt genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Also wenn ihr da einfach mal beitreten wollt, wir tauschen uns da so ein bisschen aus, äh, motivieren uns und genau unterstützen uns gegenseitig. Also falls ihr Lust habt, dazu zu kommen, könnt ihr gerne, gerne beitreten. Ernährungspsychologie leicht gemacht auf Facebook. Äh, jedenfalls habe ich da auch nochmal so reingefragt, wie das denn äh, aussieht mit, dem, mit, dem, ja, mit der Problematik äh, des Abnehmens bei Kindern oder wenn man Kinder hat, so ist es besser formuliert. Und da kam auch ein riesiges Feedback, weshalb ich jetzt einfach mal eine ganze Folge darüber mache, weil ich glaube, dass es ein wahnsinnig großes Thema ist, was bei mir persönlich, wie gesagt, noch kein Thema war, aber bei euch da draußen. Und deswegen soll es jetzt auch losgehen zuallererst kam die Frage auf, wie sieht es aus mit dem gemeinsamen Essen? Wer mich schon ein bisschen länger hört, der kennt vielleicht auch die Folge über die äußeren Einflussfaktoren. Ich glaube, die heißt Psychotricks oder so, wie die Industrie versucht uns zu beeinflussen, so in die Richtung. Ähm, Ist auch nicht relevant. Relevant ist, dass ich da erzählt habe, dass man in Gesellschaft viel mehr isst. Ich glaube, das war sogar so eine Prozentzahl von 40, 45 Prozent. Ich will mich jetzt äh, nicht genau festlegen, aber irgendwie so um Dreh. Ähm, genau, so viel isst man mehr, wenn man in Gesellschaft ist. Und das hängt damit zusammen, dass man einfach viel unbewusster ist. Man äh, unterhält sich, man isst vor allem auch länger. Dadurch, dass man sich dabei unterhält und austauscht, da durchstrecken sich die Mahlzeiten teilweise über eine Stunde oder länger. Und selbst wenn man dann gar keinen Hunger mehr hat und schon aufgegessen hat, dann tendiert man dazu, sich immer noch ein bisschen Nachschlag zu holen oder Nachtisch zu holen, damit man nebenbei immer so ein bisschen was snacken kann. Das ist einfach total nett nebenbei. Ähm, Nicht umsonst gibt es auch solche Snacks wie Chips, Salzstangen, Erdnüsse, die extra dafür eigentlich gemacht sind. Also wir funktionieren einfach so, wenn wir in Gesellschaft sind, dann finden wir das sehr angenehm nebenbei so ein bisschen zu snacken. Und wenn man das unbewusst angeht, also wenn man einfach ähm, ja in Gesellschaft ist und nicht darauf achtet, dann passiert es sehr häufig, dass man viel mehr isst. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurer Familie zusammen esst und jetzt denkt, oh, vielleicht ist das gar kein gutes Ding, weil ich dann ja viel mehr esse, ähm, Nee, bloß nicht. Also ich finde es total toll, wenn man in der Familie ist. Ich finde, das ist einfach etwas richtig Schönes, wo man einfach einmal am Tag zusammenkommt, wo man sich mal austauscht. Und das Essen ist ja auch nicht immer, dient ja nicht immer nur der reinen Sättigung. Ich finde, das ist irgendwo auch ein sozialer Punkt. Und den möchte ich euch auf gar keinen Fall ausreden. Also wenn ihr jetzt Angst habt, zu viel zu essen, wenn ihr in der Familie esst, die braucht ihr nicht haben. Wichtig ist nur, dass ihr euch vorher bewusst seid, dass Essen in Gesellschaft dazu führen kann, Be- Betonung klingt auf kann, dass man mehr isst. Also, wenn ihr euch aber, wenn ihr da bewusst dran geht, dann wird euch das nicht passieren. Also habt keine Angst davor, gemeinsam mit eurer Familie zu essen. Das ist ein so schönes Ritual und das ist auch so wichtig für die Kinder und den ganzen Familienzusammenhalt. Deswegen behaltet das unbedingt bei. So, aber wie kann man jetzt trotzdem vielleicht da so? Gegenwirken, also so zwei, drei ganz praktische Tipps nochmal, wie man dieses Essen ein bisschen kontrollieren kann, ein bisschen bewusster daran geht. Also eine ganz große Sache ist, ich kenne das von mir, wenn man ähm, gemeinsam isst und das Essen so in der Mitte des Tisches steht und man sich dann einfach nimmt, dann greift man natürlich auch nochmal zu, wenn man länger dort sich unterhält oder dort redet. Deswegen ein Tipp von mir. Serviert das Essen einfach in der Küche, also bereitet da die drei, vier, fünf Teller, je nachdem wie viele ihr seid, vor, ähm, serviert die Portion und dann nimmt ihr die Teller mit ins Esszimmer und esst es dann dort ganz in Ruhe und wenn der Teller leer ist, dann wäre es quasi ein größerer Aufwand nochmal Nachschlag zu holen. Kann man natürlich, dass man dann in die Küche geht und sich nochmal was auftut, aber es wäre ein größerer Schritt und diesen größeren Schritt, Schritt würde man wahrscheinlich nur in Kauf nehmen, wenn man tatsächlich noch Hunger hat. Jetzt ist es aber so, dass man manchmal ja auch zum Beispiel einfach abends Brot isst. Also jetzt nichts, was man so quasi vorbereitet und sich auftun kann, weil Brot, also ich zum Beispiel, ich esse das Brot immer so, dass ich mir eine leere Brotscheibe nehme und dann einfach ähm, die ganzen Aufschnitte, Belege, wie auch immer, ähm, auf dem Tisch stehen habe und dann so ganz spontan schaue, worauf ich Lust habe. Und das gehört für mich auch dazu zum Brotessen. Also natürlich könnte man alternativ seine Brotscheiben auch so in der Küche schon vorbereiten und dann mit ins Esszimmer nehmen. Aber ich mag das einfach ganz gerne, dieses, ja, was will ich heute, Äh, Käse, Wurst, Frischkäse, Marmelade, also dieses spontane Aussuchen und Gucken, das mag ich total gerne. Da ist natürlich die Gefahr, dass man dann wieder mehr isst, wenn es direkt vor deiner Nase quasi steht. Und da ist mein Tipp, dass du einfach dir vorher ganz bewusst klar machst, wie viel du essen möchtest. Also das kannst du natürlich abhängig davon machen, wie viel du schon an dem Tag gegessen hast oder wie groß dein Hunger ist. Und dann entscheidest du zum Beispiel, heute Abend möchte ich zwei Brotscheiben essen. Und wenn du vorher schon eine bewusste, konkrete Entscheidung getroffen hast, dann ist es sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass du das einhältst, als wenn du an den Tisch gehst mit der Einstellung, ja, ich möchte nicht so viel essen heute, aber naja, schauen wir mal, wie viel das wird. Also wenn man sich vorher entscheidet und vorher sich darüber Gedanken macht, okay, wie viel wird es wahrscheinlich werden, zwei Scheiben, okay, dann bleibt man auch bei diesen zwei Scheiben und dann fällt man nicht mehr in dieses Muster, dass man mal hier zugreift und da zugreift. Und noch ein kleiner Tipp, was ich immer mache, ist, dass ich die Brotscheiben einfach nochmal halbiere oder sogar äh, viertel, sodass man dann quasi mehr Belege machen kann. Dann fühlt sich das anders, als wenn man vier Scheiben isst oder noch mehr. Und man hat einfach eine größere Vielfalt und es macht einfach mehr Spaß und man fühlt sich nicht so, als wenn man sich so zügeln würde. Also das mache ich immer ganz, ganz gerne. Und falls ihr dann doch merkt, dass ihr nach den zwei Scheiben ein bisschen unruhig werdet, wenn ihr da sitzt und alle um euch herum vielleicht noch essen und ihr nicht, dann bereitet vielleicht einfach mal so Gemüsesticks vor. Vielleicht irgendwie Karotten oder Paprika oder Gurke, so in Stifte schneiden. Vielleicht einen kleinen Dip dazu aus Magerquark mit ein bisschen Kräutersalz oder Paprika oder Knoblauchgewürz, wie es euch schmeckt. Und das kann man dann natürlich danach auch noch weiter essen. Das ist einfach kalorienmäßig so gering, das fällt nicht ins Gewicht. Das heißt, das kann man ruhig nebenbei guten Gewissens noch essen. Also wenn man das Gefühl hat, zu sehr zu verzichten und euch dadurch eingeschränkt fühlt. Also deswegen, das Zusammenessen ist, Absolut etwas Tolles, behaltet es bei, aber macht euch einfach bewusst, wie viel ihr essen wollt und dass ihr nicht immer wieder nachnimmt, dass ihr nicht immer noch Nachschlag nehmt oder Nachtisch, wie auch immer, äh, sondern einfach eine ja vorher entschiedene Menge quasi nur esst. Dann wurde auch noch genannt, dass es ein Problem ist, dass die Kinder andere Sachen essen als die Erwachsenen. Das ist ganz klar, das kann man den Kindern auch nicht wirklich übel nehmen. Die Kinder haben nämlich noch ganz andere Geschmacksnerven als wir Erwachsenen. Die äh, schwächen nämlich immer so ein bisschen ab mit dem Alter. Also was für Kinder noch furchtbar bitter schmeckt, zum Beispiel Kaffee oder Grapefruit, das schmeckt für uns gut einfach weil unsere Geschmacksnerven nicht mehr so sensibel sind. Deswegen darf man das den Kindern auch gar nicht böse nehmen, wenn die zu einigen Sachen sagen, dass sie das gar nicht mögen. Das liegt dann nicht an euren äh, Kochkünsten, sondern teilweise wirklich daran, dass die Kinder Sachen noch viel extremer schmecken und dann auch als viel bitterer zum Beispiel wahrnehmen. Und deswegen sind viele Erwachsene so von den Rückmeldungen, die ich jetzt in der Gruppe bekommen habe, dazu übergegangen, dass sie zwei Gerichte kochen. Einmal ein Kindergericht und einmal ein Erwachsenengericht. Und da muss ich sagen, das möchte ich jetzt überhaupt nicht verteufeln. Wie gesagt, ich habe selbst keine Kinder und ich kann mir nur vorstellen, wie schwer das manchmal ist. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das jetzt eine schlechte Variante ist oder eine nicht so gute Variante. Wie gesagt, ähm, ihr habt da wahrscheinlich schon eure Lösungsansätze gefunden, wie ihr das am besten handhabt. Was ich dann nur so ein bisschen als... Ähm, ja, Kritikpunkt C ist, dass die Eltern die absoluten Vorbilder der Kinder sind. Eltern sind die Number One Persons überhaupt. Also wenn man ein Kind fragt, wer ist deine Lieblingsperson, dann wird die Antwort eigentlich zu 100% kommen, Mami oder Papi. Also ihr seid die absoluten Stars für die Kinder und die wollen auch so sein wie ihr und euch kopieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr zusammen esst, wie gesagt, und ihr auch den Kindern vorlebt, wie man sich zu ernähren hat. Also ihr gebt den Kindern quasi vor, wie sie sich später ernähren werden. Ihr prägt eure Kinder enorm doll, auch im Essverhalten. Und deswegen ist es ganz toll, dass man möglichst das Gleiche ist. Und wenn die Kinder dann vielleicht auch am Anfang noch nicht alles essen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ihr zum Beispiel äh, Gemüse auf dem Teller habt, dann Esst es ist wirklich ganz genussvoll vor den Kindern und sprecht auch darüber irgendwie, äh, vielleicht was Gesundes, was toll ist. Und die Kinder werden das dann irgendwann nachmachen. So funktionieren Kinder. Am Anfang sagen sie immer noch Nein zu allem und irgendwann, wenn Mami und Papi das vormachen, dann kopieren die das irgendwann. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt durchaus einige Erwachsene, die immer noch überhaupt kein Gemüse essen. Und wenn die dann vielleicht mal zurückdenken in ihre Kindheit, dann wird ihnen vielleicht auffallen, dass sie das eventuell auch einfach nicht so vorgelebt bekommen haben und deshalb das nie so kennengelernt haben. Und ja, wäre ja schön, wenn eure Kinder das irgendwie ein bisschen anders mit auf den Weg bekommen und eine gesunde Ernährung quasi mit in die Wiege gelegt bekommen. Und was dabei auch noch enorm helfen kann, ist, wenn man das gesunde Essen attraktiv anrichtet. Also da gibt es so total... äh, Süße Anleitungen und Rezepte im Internet, wenn man mal danach sucht, wie man so ähm, aus Gemüse und Obst so Gesichter legen kann oder irgendwelche Formen oder Tierchen basteln kann. Sowas kommt bei Kindern natürlich total gut an. Also wenn man da einfach mal ein bisschen Zeit investiert und die Kinder auch gerne mit einspannt, dass man da wirklich so eine kleine Bastelstunde draus macht. äh, Die Kinder sind danach total begeistert und essen dann auch ganz andere Sachen, zu denen sie am Anfang vielleicht Nein gesagt hätten. Wenn ihr dann trotzdem eventuell nicht an eure Kinder rankommt, was ja auch vollkommen okay ist, jedes Kind hat mal seine Trotzphase oder ähm, nicht jedes Kind lässt sich auf sowas ein. Also das liegt da nicht zwingend an euch, sondern Kinder sind halt manchmal so. Und wenn ihr dann doch am Ende dazu kommt, zwei Mahlzeiten zu kochen, dann äh, lasst euch nicht davon verunsichern, wenn ihr auch mal von den von dem Kinderessen sozusagen esst. Also das habe ich von vielen Müttern und Vätern jetzt geschrieben bekommen, dass sie dann zwei Mahlzeiten kochen, das Erwachsene-Essen dann selbst essen, aber die Kinder ihr Essen nicht aufessen. Und sie sich dann am Ende des Abends quasi dabei erwischen, wie sie dann das Essen der Kinder noch aufessen oder zwischendurch beim Kochen immer snacken. Also dass sie quasi zwei Mahlzeiten haben und dadurch mehr essen. Also lasst euch davon nicht zu doll äh, Beeinflussen. Also was ich sagen möchte, ihr dürft auch ruhig das Kinderessen essen. Auch wenn es Nudeln sind, auch wenn es Pommes sind. Ähm, wie gesagt, das ist ja das Schöne, man darf alles essen. Ihr sollt eine Ernährungsweise finden, bei der ihr wirklich alles essen könnt. Wichtig ist halt nur, dass ihr in Maßen esst, dass ihr es bewusst esst, dass ihr es genießt. Und dadurch verhindert ihr auch ein bisschen dieses Stopfen, dass man irgendwie das Gefühl hat, ganz, ganz viel essen zu müssen oder heimlich zu essen. Macht das ruhig, offen vor den Kindern. Also ihr braucht jetzt gar nicht irgendwie so dieses Heimliche zu machen. Und es ist okay, manchmal auch etwas zu essen, was nicht komplett vorbildlich ist. Das mache ich auch, keine Frage. Und deshalb kommt nicht in diese Situation, dass ihr das heimlich noch abends macht, sondern sagt, oh, jetzt finde ich das Kinderessen auch ganz lecker. Und dann isst man da auch ein bisschen was zusammen. Und dann könnte man das ja auch so bei den Kindern so... ähm, Vorleben, so, guck mal, ich esse auch ein bisschen was von euch, wollt ihr nicht auch ein bisschen was von mir? Und dann legt man vielleicht äh, ein kleines Stück Brokkoli auf den Teller bei den Kindern. Also so kann man sich ja langsam annähern. Aber setzt euch einfach nicht zu doll unter Druck. Das ist okay, auch wenn ihr mal etwas äh, esst, was vielleicht, ja wie gesagt, nicht so vorbildlich ist. Äh, Dann hatte ich noch als weiteren Punkt genannt bekommen von euch, dass es ein Problem ist. Dass die Kinder, so zum Beispiel beim Einkaufen, andere Lebensmittel haben wollen, als ihr sie wollt. Also würdet ihr allein leben, dann würdet ihr diese Lebensmittel einfach komplett vermeiden. Denn was man zu Hause hat, das isst man dann irgendwann auch und das landet dann auch auf den Hüften. Und deswegen ist es natürlich konsequent, gleich beim Einkaufen zu sagen, nee, das kommt erst gar nicht in meinen Haushalt. Aber wenn die Kinder dabei sind und die Kinder sagen, aber das möchte ich und es ja auch nicht unbedingt zwingend ganz schlecht ist, dann kauft man das ja halt auch mal. Und jetzt wurde äh, oftmals gesagt, dass wenn es dann erst mal zu Hause ist, dass dann auch eventuell die Erwachsenen mal zugreifen, was ja auch komplett verständlich ist. Also ein Tag ist lang und es kommt auch mal Stress dazu. Und wenn das dann sowieso in der Vorratskammer ist, dann greift man halt auch mal dazu. Und äh, da wurde ich auch gefragt, was ich da für Tipps habe, wie man das so ein bisschen handhaben kann, dass man da halt nicht immer zugreift. Und da ist mir jetzt eingefallen, dass man auf jeden Fall auch hier mit einer konsequenten Entscheidung von Anfang an reingeht. Das heißt, das fängt direkt bei der Lagerung an, dass man zum Beispiel, also es kann trotzdem die gleiche Vorratskammer sein, aber vielleicht irgendwie zwei verschiedene Regale oder zwei verschiedene Fächer an den Regalen und dass man sagt, okay, dieses eine Fach oder dieses eine Regal gehört meinen Kindern, da sind die Kinderlebensmittel drin und da gehe ich nicht ran. Und das muss wirklich eine ehrliche, konsequente Entscheidung von dir sein, die du auch bewusst vorher triffst. Denn wenn man nur so sagt, ja, nee, das sind die Kinderlebensmittel, sollte ich nicht so, aber naja, passiert halt. Und dann, wenn man eine Stresssituation ist, natürlich greift man dann dazu. Aber wenn man sich so eine innerliche Barriere macht, wenn man sich von vornherein bewusst macht, nein, das ist für die Kinder, das fasse ich nicht an und ist okay, dann ist diese Hürde, dass man es dann tatsächlich dann doch macht vielleicht, viel, viel, viel größer. Deswegen bewusste, konsequent, konsequente Entscheidungen zu treffen, ist das A und O in allem, was ihr macht. Also wirklich, Entscheidungen sind unglaublich wertvoll und helfen euch wirklich. Also weg von diesem wischi und hin zu dem, okay, straight, nein oder ja. genau. Und was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, das ist ein bisschen abhängig von euren Kindern, wie eure Kinder ticken, das könnt ihr wahrscheinlich am besten einschätzen, weil ihr eure Kinder am besten kennt. Und zwar könnte man vielleicht auch den Kindern mal Lebensmittel geben, und zwar in ihr Zimmer. Auch wenn das Süßigkeiten sind, dass man dann die Süßigkeiten, die das Kind haben wollte, gar nicht erst so quasi in in die Küche oder in den Wohnraum stellt, sondern das ist für die Kinder und das kommt dann auch bei den Kindern ins Schlafzimmer. Und die Kinder müssen aber, bevor sie was nehmen, bei euch Eltern fragen, ob sie was dürfen. Und ich weiß, einige einige Eltern werden jetzt wahrscheinlich loslachen und sagen, ach Gott, das wird doch bei meinen Kindern überhaupt nicht klappen. Ja, stimmt. Aber bei anderen klappt es. Also es gibt so diese zwei Typen von Kindern, sage ich immer. Es gibt diesen einen Typ, Kind, der ähm, Ostern seine ganzen Süßigkeiten bekommt und die noch ähm, im Spätsommer teilweise da sind, also Kinder, die sich das selbst so ein bisschen einteilen und es gibt Kinder, die bekommen Ostern-Süßigkeiten und es ist am Abend schon weg. Und je nachdem, was für ein Typ, äh, Kind du zu Hause hast, kann man das dann vielleicht so ein bisschen einführen oder halt auch nicht. Aber wie gesagt, da kennt ihr eure Kinder am besten. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die man mal probieren könnte, vielleicht auch für zwei Wochen, dass man das mit den Kindern auch mal wirklich so ein bisschen abspricht. Weil das ist enorm gut für die Kinder, dass sie so ein bisschen einbezogen werden, dass sie selbst Verantwortung, Eigenverantwortung entwickeln. Und es macht sie auch unglaublich stolz, wenn sie sowas selbst managen können. Also das unterschätzt man immer, wie stolz Kinder sind, wenn sie das Gefühl bekommen, sie haben irgendwie die Verantwortung bei etwas. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, die ihr gerne mal ausprobieren könnt, vielleicht auch nur für ein paar Wochen erstmal und dann kann man ja schauen, notfalls könnt ihr immer noch auf die andere Variante zurückgreifen mit der separaten Lagerung und der klaren Entscheidung für euch. Als letzten Punkt wurde mir nochmal Stress genannt, Stress durch Kinder. Kinder sind was unglaublich Schönes, aber man kann einfach nicht bestreiten, dass man auch einfach mehr Stress im Leben hat. Und dieser Stress führt auch manchmal dazu, dass man einfach keine Zeit für sich hat. Man sich dann vielleicht irgendwie sagt, ich möchte das und das jetzt umsetzen. Aber im Alltag ist das dann kaum möglich, weil die Kinder einfach dann Vorrang haben, weil die Kinder irgendwas brauchen, weil sie Termine haben. Dann fährst du sie dorthin und schaffst es nicht mit einer regelmäßigen Ernährung. Und ja, das ist halt einfach so. Das lässt sich jetzt auch nicht vermeiden. Was da mein Tipp ist, ist, dass ihr euch einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, wenn es öfter geht, je nachdem, wie viele Kinder ihr habt, wie ihr durch den Job eingespannt seid, natürlich auch gerne öfter, aber mindestens einmal ein Nachmittag oder einen Abend, am besten ein Nachmittag und ein Abend, <lacht> Zeit für euch nehmt. Spannt da gerne euren Partner ein, die Großeltern, Freunde oder auch Babysitter, sodass die Kinder quasi versorgt sind und ihr euch keine Gedanken machen müsst. Und dann nehmt ihr euch mal einen Nachmittag nur für euch an dem ihr euch wirklich mal zurückziehen könnt, an dem ihr es euch gut gehen lassen könnt. Fahrt zum Sport, fahrt zur Massage, Kosmetika, äh, geht eine Runde Joggen, geht einfach nur spazieren. Was ihr wollt, was euch gut tut, dass ihr einmal wirklich runterkommt, dass ihr einmal bei euch seid, dass ihr einmal das Geschehene so ein bisschen Revue passieren lässt, aber auch, dass ihr so die nächste Woche plant. Dass ihr einfach schaut, okay, was habe ich mir eigentlich in der letzten Woche vorgenommen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und warum hat das nicht geklappt? Und genau diese Punkte, die die nicht geklappt haben, für die nächste Woche quasi wieder aufbereitet, dass ihr euch das vornehmt und die Hürden möglichst eliminiert. Also dass ihr euch quasi immer so ein bisschen Step-by-Step, Woche für Woche an das Optimum heranarbeitet. Und dann nehmt ihr euch einfach mal Zeit für euch und schaltet komplett ab und ähm, das ist dann ganz wichtig, damit man einfach so ein bisschen Struktur und Bewusstsein in sein Handeln reinbringt und einmal runterkommt. Das ist so das, was ich einfach für den Faktor Stress äh, euch raten kann, dass man einmal die Woche runterkommt. Ja. Das waren meine Punkte, die ich euch jetzt somit auf den Weg geben möchte, wie ihr es vielleicht in der Familie besser managen könnt, äh, euch besser zu ernähren oder abzunehmen, trotz der Kinder und die vielleicht auch so ein bisschen mit einzubeziehen. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen und würde mich natürlich über Bewertungen freuen, hier bei iTunes oder über welchen Player ihr das auch hört. Und wir hören uns dann wieder am Mittwoch zur nächsten Folge und falls ihr bis dahin noch mehr über das Thema Ernährungspsychologie äh, erfahren wollt, dann ladet euch doch einfach mein kostenloses E-Book runter, das könnt ihr auf meiner Website bastien-neumann.de finden oder ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes, also bei diesem kleinen info i hier bei iTunes, da findet ihr dann einfach den Link dazu und dann könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Das ist auch so eine kleine Fünf-Wochen-Challenge. Da könnt ihr euch selbst so ein bisschen, ähm, ja, euch kleinen Herausforderungen stellen und vielleicht ist das auch eine gute Unterstützung für die ersten Wochen, dass man immer so kleine Vorsätze hat, die man dann quasi umsetzen kann in der kommenden Woche. Also, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, noch einen wunderschönen Sonntag und bis ganz bald. Ciao!